0: Olá, bom dia, Kátia. Como vai?
1: Bom dia.
0: Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é sempre um prazer. Poder ter a
2: oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto. É, Kátia, é uma satisfação estar recebendo você aqui. A gente demorou um pouquinho, porque esses mistérios da internet, às vezes, aparece o áudio não funciona, a câmera dá problema, isso a gente já está acostumado aqui. E a gente queria que você falasse um pouquinho da trajetória da cooperativa da Comapa e também de um projeto aí que foi idealizado por vocês o Bibi Mob, que tem feito grande sucesso, enfim, que é uma espécie de um aplicativo né, para transporte individual de passageiros que vocês criaram até com incentivo em parceria com a prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho da, da história da cooperativa e também como é que surgiu a ideia de fazer esse aplicativo aí na cidade.
1: Olha, a cooperativa, ela foi uma iniciativa de alguns motoristas é, já procurando buscar né, soluções é, em, em, no final de 2020, onde a gente já estava com, com muitos problemas, né, é, várias demandas é, de, de, de aumento de combustíveis, porém não, não se tinha diálogo com as grandes plataformas, não se tinha a menor expectativa de se ter um reajuste de tarifas e passamos, então, a buscar soluções. É, precisamos de vários modos de como tudo isso poderia ser feito e chegamos através do cooperativismo. Ah, espalhamos a ideia, né? conseguimos constituir a, a cooperativa em março de 2021 né? e muita gente começou assim, muitos outros motoristas se uniram a, essa, a esse pessoal e fomos crescendo, elaboramos vários projetos e tentamos colocá-los em prática. Um dos maiores projetos da cooperativa era um aplicativo sem fins lucrativos, onde o retorno fosse né, do motorista, Uh, para que a gente pudesse começar a ter um pouco mais de dignidade, renda. É, a cooperativa, ela dá sustentabilidade de várias outras formas também. Ela tem parcerias, ela participa de licitações, é, então ela tem programas voltados à família, dos cooperados, é, parcerias com descontos em serviços, porém, o carro-chefe sempre vai ser o aplicativo, né? Que é aquilo que realmente faz com que o, o dinheiro gire ali em, em torno da profissão, que é motoristas por aplicativo. Conseguimos fazer a aquisição desse app e realmente a conta fecha, a conta bate, né? Por quê? 5%. 5% a gente desconta apenas para manutenção da plataforma que ela te gera uma despesa mensal. Né? Ela tem despesa com... Nós temos suporte é, e monitoramento humanizado, 100% humanizado, que já é um grande diferencial. O nosso, a nossa segurança também é diferenciada. O motorista é exigido antecedente criminal, o passageiro, ele tem que ter... Ele apresentar um documento, né? Uma selfie de um documento. É, então, assim, a gente foi fechando e moldando o aplicativo da maneira que, que nos faltava. Não só pra, é, chegando num valor mais justo, mas também alimentando o quesito segurança, tá? Isso é muito importante ressaltar, porque é, nas demais plataformas hoje, você... Nunca sabe quem entra no seu veículo. É O motorista ele sofre é, Sério? tentativas Sério? de assalto. Tivemos vários motoristas, infelizmente, assassinados. né? Então, a gente vai tentar fechar o cerco e poder trabalhar com mais segurança e dando maior respaldo para o motorista. Então, o cooperativismo ele consegue essa função. Ele Sim. dá todo esse alicerce para o aplicativo e aí o aplicativo se autossustenta com 5%. Tá? Então, conseguimos trabalhar nesse modelo sem fins lucrativos para a cooperativa voltado totalmente ao motorista. E realmente tem sido muito fantástico. O município, é, nós apresentamos o um projeto para o município, nosso prefeito aqui ele foi assim muito receptivo, abraçou a ideia... E eles têm também nos dado assim, um, um respaldo muito grande por trás, é, colaborando de todas as formas possíveis, né, através de divulgação, mídia, é, e nos dando também uma alicerçada. Tivemos é, é, a surpresa, né, fomos surpreendidos aí com uma concessão de um espaço físico para a nossa sede. É, então, tudo aquilo que, que o município... Eu estou vendo, assim, o um município muito envolvido, muito disposto a ajudar, ajudar essa categoria que estava praticamente prestes a ser extinta, né? Porque a gente não ia suportar mais aí quatro, cinco aumentos de combustível, já era. Para muita gente já havia desistido. E eu acredito que a categoria, ela colabora muito, né? Para o aquecimento da economia local. É você reaquece o mercado né, de desemprego, você ajuda a resolver o, o problema do transporte coletivo, né, público, é, enfim, então eu acredito que todos unidos, né, categoria e município, e através do cooperativismo, a gente vai conseguir melhorar muito, muito, muito a vida dos motoristas, a vida dos passageiros que vão passar a ter cada vez mais um transporte de segurança, conforto, de conforto né, e qualidade. Kátia. Eu falo muito.
0: Não, não tem problema não. A gente vai interrompendo você também quando a gente entender que a informação é, precisa de um melhor detalhamento no ponto que você estiver de conta. Certo. É, eu queria te perguntar sobre a relação com o consumidor do serviço. Como é que ela acontece né, desde a recepção da informação de que há um serviço novo no mercado né, até a incorporação pelo uso desse serviço novo no seu cotidiano. Eu queria que você falasse dessa relação para a nossa audiência aqui.
1: Olha, é com o consumidor, né? Deu uma cortada, mas acho que eu entendi. É, desde o, do, do dia do lançamento, nós fizemos o lançamento do aplicativo no dia 3 de janeiro. Tivemos, assim, é, já naquele primeiro momento, é, uma grande demanda da qual, né? Por ser um lançamento, por ainda estar sendo divulgado, nós já fomos surpreendidos com uma recepção muito grande é, dos passageiros da cidade, já chamando, eles já estavam com o aplicativo baixado, com pouquíssimas divulgações que a gente havia feito apenas em redes sociais. E assim, o pessoal está tendo entendimento de que é Nossa. em prol do motorista. Eles já compreenderam que dessa forma eles vão... Eles têm a garantia né, e o sucesso de que a sua corrida será atendida sem aqueles problemas de cancelamento, de pedir o motorista que estava vindo e desistiu no final. Então, a, a população, ela teve esse entendimento, tem nos apoiado também, tem, assim, como que eu posso te dizer? Até é, superou-se a expectativa de lançamento, né? A gente tinha uma projeção aí a longo prazo de 90 dias, é, mas tudo isso foi, esses 90 dias, ele acabou se reduzindo em 15% né, a nossa projeção, ela se antecipou os 15 primeiros dias. Tivemos alguns probleminhas de, de início, algumas falhas, bugs, que já se era de esperar por ser uma plataforma nova, né, mas as falhas é, foram corrigidas, é, estamos trabalhando, assim, tentando melhorar cada dia mais, buscando alternativas melhores, tanto para o das dificuldades que vão surgindo, tanto para o motorista quanto para o usuário, né, para o passageiro. E, assim, é muito gratificante saber que a população de Aradaquara entendeu o problema e nos apoiou.
2: Cátia, eu queria... Você eh, trabalhava como motorista né, da Uber 99, enfim... É, eu queria que você falasse é, aqui para a nossa audiência da, das diferenças, né? de como que é esse trabalho, que muitas vezes a gente não tem noção do que, que o motorista passa na mão dessas empresas, né? de qual faturamento que vocês têm, enfim, de quanto que vocês precisam rodar para fazer um X por mês, eu queria que você falasse dessa diferença do, de trabalhar para essas empresas e de você estar atuando nessa cooperativa, assim, eu acho que isso é muito importante para deixar claro, né, além dessa melhor prestação de serviço aos consumidores, né, aos clientes, mas também é, a satisfação o, a, do, do trabalhar, né, do trabalhar, enfim, dessa relação de trabalho.
1: Ok. É, quando eu comecei há quatro anos atrás, né, Uber 99, é, você, o, você passava aí uma média de oito horas. Na rua era o suficiente. Você conseguia fazer um valor bacana, você ia embora para sua casa satisfeito. Só que, com o passar do tempo, né? Conforme a gente foi tendo reajustes, e porém o repasse não acontecia, o seu lucro, o lucro começou a ser achatado, né? Cada vez mais e mais. Então, de oito horas você passou. Você você passa a trabalhar nove, dez. É... Eu, particularmente, eu estava ultimamente fazendo de 14 a 16 horas diárias como motorista para conseguir continuar suprindo as minhas despesas, tá? É... E, assim como eu, muitos outros também estavam fazendo a mesma coisa. Então, depende, quem usa... É... Uber 9.9 como apenas um complemento de renda, porque já tem né, um outro emprego, CLT. Consegue fazer um pouquinho mais e atinge a sua meta. Tudo depende é, 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 do tamanho da meta, né, do tamanho da, da sua necessidade. A minha tinha que ser 16 horas. Ah, o que eu vejo hoje? Que com menos tempo, bem menos tempo, eu consigo atingir a minha meta mais facilmente. É, é óbvio que ainda, se é um começo, é óbvio que ainda temos alguns problemas no caminho, então, é, não consegui, assim, chegar na quantidade exata de horas que eu pretendo bater a minha meta, mas eu já consigo visualizar que isso é possível, que vai ser possível, de que forma? É, a nossa corrida, ela, vamos por assim, um valor a seco, ela bate tranquilamente uma uma dinâmica Uber Isso. 99 de 1.5, por exemplo, mesmo sem termos a dinâmica. Isso faz com que é, o passageiro ele tenha um atrativo melhor, porque a corrida acaba sendo um pouco mais em conta para ele e o resultado do motorista, acaba sendo maior. Porque, veja bem, se, sem a dinâmica, ele, te, ele tem um retorno de uma dinâmica no BB, é, você imagine quando se houver algum tipo de, de, de incentivo, ou de uma, que se gerar uma demanda, que se gere algum tipo de dinâmica, a gente espera e tem, é, e com certeza não vamos atingir Picos é, de exploração, como é feito hoje, né? O usuário chega, às vezes, a pagar aí uma dinâmica de 4.0. É, nas grandes capitais não se existe mais isso, porque eles têm o um efeito picolé. Então, o motorista nunca vai conseguir ganhar mais, nunca mais, né? Isso ficou totalmente reduzido. E, mas no interior ainda se existe essa oscilação de dinâmica mas eu acredito que por um tempo curto ainda, porque já já eles vão colocar o mesmo esquema da dinâmica picolé, tirando a possibilidade, qualquer tipo de possibilidade do motorista ter um aumento, ou pelo menos, né, é, num dia de evento, ou num feriado, ou porque ele está trabalhando num domingo e deixando a família dele em casa para atender o usuário, é, enfim, né, não se existia essa possibilidade hoje temos total respaldo e eu acredito que, que vamos ter vários retornos aí de várias formas. né Eu vejo essa possibilidade.
0: Kátia, o que é essa dinâmica picolé que você falou aí?
1: A dinâmica picolé é assim. É, independente do que a plataforma vai cobrar do usuário, ela vai pagar só aquele valor congelado ali para o motorista. Então, vamos supor... É, a dinâmica, é, é, ela tem altos e baixos. É, ela vai de 1.1 até 5.0. Então, vamos supor, nesse, nesse momento ela está pagando para o motorista a, a picolé congelada 2.0, mas ela está cobrando do passageiro 4.0, 4.3. Só que essa diferença não se existe o repasse. Então, além de não termos o reajuste das tarifas há quatro anos em Araraquara, mas a nível nacional há oito anos, aí a Uber está no Brasil, né? as plataformas estão no Brasil sem reajuste de tarifa é, para o motorista, eles ainda conseguem fazer com que o passageiro pague cada vez mais, tirando cada vez cada vez menos do motorista, né? Dando um retorno menor cada vez menos. Antigamente, quando antes desse picolé, se a dinâmica era 4.0, o motorista ia receber a dinâmica 4.0. Então, hoje com esse efeito picolé, o, o motorista recebe exatamente o que o que a plataforma acha que ele tem que receber e não se tem, e, e o restante, né a grande diferença, acaba ficando como retorno diretamente para a plataforma também. Então, não se existe mais aquele, aquele nunca existiu né, um diálogo, a conversa, o que precisamos fazer para melhorar, eles só precisam do motorista na rua, mas sem entender a necessidade do motorista. Se o motorista tem respiro para estar na rua, condições, né? quais as dificuldades então a falta de diálogo vai fazer com que as grandes plataformas aí acabem ficando cada vez mais sem motoristas né
0: então é, desculpa, Sandro, só que essa 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 resposta da Katia é pedagógica para o usuário né porque o que acontece o motorista não recebe aumento nenhum mas o usuário está pagando cada vez mais caro, porque todo mundo está dizendo... Poxa, está tá inviável, tá inviável o Uber. Acabou o Uber para mim, não tenho mais como usar. Não tem, ficou inviável, está muito caro. Inclusive, com uma inflação pontual de preço, porque em determinado horário, esse preço fica mais caro, porque a linha congestiona, etc. Então, o que a Kátia está nos dizendo é, e nos explicando com essa sugestiva... <risos> é, é, metáfora do, do sorvete, né? É que o preço para o motorista está congelado, embora o consumidor esteja sendo escalpelado pela plataforma.
1: Exatamente, é isso mesmo.
2: O Kátia, e assim é importante esse teu relato, né? Assim de quem vive esse dia a dia, porque assim acaba sendo uma relação uma relação ganha-ganha para todo mundo, boa para o motorista do, que você, da cooperativa, boa para os clientes e bom também para a administração pública, né? Que acaba arrecadando mais recursos, né? Por meio de impostos e esse dinheiro fica aqui, não vai para São Paulo, não vai para a sede da, dessas empresas que ficam muitas vezes em outras cidades, né?